0: Wiara, wydarzenia, opinie, czyli kościół z męskiej perspektywy. Zapraszamy na kolejny odcinek serii Mężczyzna w Kościele. W opisie tego nagrania znajdziesz link do wersji wideo na naszej stronie drogaodważnych.pl Szczęść Boże, szczęść Boże, witamy serdecznie. Michał Żółkowski obok mnie.
1: Jarosław Kumor, dzień dobry. Też przywitamy się po... Po Franciszkowemu. Po Franciszkowemu i po Świecku. Tak. Więc to już
0: jest takie kościelne powitanie. Kościelne, kościelne. powitanie jak dzień Mówisz dobry. dzień
1: dobry, to mówisz tak jak w kościele. Czy też jakby powiedział jeden z naszych bohaterów dzisiaj, tak jak on mówi zawsze? Eee, nie, nie, ja też.
0: nie, ale my zawsze przy tych powitaniach właśnie wychodziło nam często właśnie w ten sposób. Czyli to y, dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór, chyba.
1: Tak. Dobry wieczór, Je tak, jest jeżeli, ktoś,
0: jeżeli ktoś oglądał już wywiad ojca Adama Szustaka u Karola Paciorka na kanale Impon Imponterabilia, no to tak, to, to, to jest właśnie to powitanie, powitanie ojca Adama Szustaka i do tego wywiadu dzisiaj się troszeczkę poodnosimy, również do odpowiedzi na ten wywiad, przynajmniej jednej odpowiedzi, wideo Dawida siora No ale też pewnej takiej mini burzy już, która się... <śmiech> pokazała w Takim zapóźnionym zapłonem trochę, ale jest dużo, No bo tak. wywiad po prostu trwał dwie i pół godziny, więc żeby tak każdy przesłuchał i zrobił sobie zdanie i je potem wyraził. No A i tak
1: on... wszyscy komentują tylko urywek.
0: No tak, to też. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Także przed nami, przed nami tak, troszkę kwestii związanych z wywiadem ojca Adama u, u Karola Paciorka i dyskusji z tym, z tym związanych, ale powiemy też o tym, co się dzieje w Niemczech, nas dawno nie było z audycją mężczyzna w kościele, więc... Więc w Niemczech w czasie też się podziało dużo, w ogóle w Kościele na Zachodzie trochę się dzieje, bo się okazuje, że archidiecezja Barcelony się zwija, więc do tego też w jakiś sposób tutaj nawiążemy. Powiedziałbym,
1: Ale... że się kompresuje. Kompresja, tak. Okay.
0: Ale też, co się dzieje na naszym podwórku ważnego i myślę takiego pozytywnego, to, to to, że, znaczy nie, nie na naszym podwórku, na ogólnym podwórku, światowym podwórku jezuickim. Rok jezuicki się zaczyna, więc o tym też powiemy. Jeżeli będziemy przy jezuitach, to też odniesiemy się do, jak to nazwać, zakończenia drogi w zakonie jezuitach, jezuitów Daniela Wojdy. Tak, dobrze tak. to ujęłeś. Dobrze, ująłem. Dobrze, więc do, do, tutaj też po, poruszymy ten temat. Daniel Wojda to twórca kanałów Pogłębiarka i tej inicjatywy ewangelizacyjnej, magitewno-ewangelizacyjnej. Zmarł ksiądz Stanisław Orzechowski, więc dzisiaj też oddamy hołd zmarłemu wielkiemu duszpasterzowi akademickiemu, wielkiemu nie tylko w takim sensie przenośnym, ale też w sensie dosłownym. Myślę, że nikt się nie obrazi, jeżeli w ten sposób powiem, że tą ksiądz Stanisław też miał duży dystans do siebie. Tak. Bez wątpienia już 82 lata też i myślę, że, że rzeczywiście nie było to wielkie zaskoczenie, natomiast na pewno okazja do wielu, wielu pięknych wspomnień. Wczoraj zresztą w TVP jeden film właśnie o księdzu Stanisławie Orzechowskim. Późnym wieczorem, tak jednym okiem oglądałem, ale to, to był dla mnie taki, taki dobry, dobry preludium do snu, można powiedzieć. No i tak, i te, te to tematy dzisiaj przed nami tak. i o tym będziemy mówić, a, a zakończymy w ogóle tym, żeby naszą pielgrzymką, pielgrzymką i, i konferencją i to, i to też dzisiaj nie, o tym powiem tak. już w tym tygodniu, już w sobotę nasza, nasza konferencja jak budować jedność wśród podziałów i pielgrzymka. Więc, yy, więc te tematy dziś przed nami, ale zanim właśnie o tym powiemy, o tych wszystkich tematach będziemy mówić, no to chcieliśmy <coughs> zaznaczyć, że właściwie no, skończył się nam yy, okres wielkanocny w kościele. Yy, mamy nadzieję, że zauważyliście to. No, była uroczystość zesłania Ducha Świętego i koniec okresu wielkanocnego, więc to taki koniec w ogóle tych okresów liturgicznych niezwykłych, tak to nazwę był Wielki Post, teraz okres wielkanocny przez 50 dni i właśnie Pięćdziesiątnica w ostatnią niedzielę i teraz weszliśmy już w okres zwykły. Chciałbym na samym początku dzisiaj tych tematów, o których będziemy mówić, właśnie odnieść się do uroczystości Zesłania Ducha Świętego i do dwóch wersetów z Ewangelii które wtedy słyszeliśmy z Ewangelii według Świętego Jana z 15 i 16 rozdziału. W 15 rozdziale czytamy, kiedy jednak przyjdzie wspomożyciel, którego ja poślewam wam od Ojca, Duch Prawdy, który pochodzi od Ojca, On będzie świadczył o mnie. A z 16 rozdziału, po swoim przyjściu On, Duch Prawdy poprowadzi was ku pełnej prawdzie. I to... Słowo prawdy, ten, ten temat prawdy, w ogóle myślę, że bardzo właśnie tutaj dobitnie widoczny w tej perykopie ewangelicznej z, z ostatniej niedzieli. No więc w, wchodząc w temat, hmm, no pewnego poszukiwania prawdy w tym, co mówił ojciec Szustak w tym wywiadzie, za chwilę do tego przejdziemy i, i tego z, jak, z, jakim, z jaką kontrą to się zaczyna spotykać, no to myślę, że to pojęcie prawdy tutaj jest potrzebne i nam i w ogóle wszystkim, którzy jakoś są zaangażowani w dyskusję nie tylko w, 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 jakby w tym wy, na temat tego wywiadu ojca nie, Adama i, i jakby różnych kwestii, które tam były poruszone, tego czy się z tym zgadzamy, czy nie zgadzamy ale w ogóle w pewnych dyskusjach y, i działaniach który dzisiaj w Kościele widzimy też w Kościele na Zachodzie. To rzeczywiście Duch Święty wydaje się nam jeszcze bardziej potrzebny właśnie z, tym, z tą prawdą dziś.
1: Amen. Przejdźmy do pierwszego tematu, tak?
0: <śmiech> tak jest. A więc, a więc, a więc prosimy o planszę.
1: Liturgia. Liturgia. Jeszcze skorzystam z chwili, tak. że, że mam, powitam naszych widzów. Przemysław, Artur na Facebooku są. Z tego, co widzę tutaj w komentarzach, że oni są widoczni w komentarzach na YouTubie. Jacek, Dawid, witajcie wszyscy. Cieszę się, że jesteście po tej dwutygodniowej przerwie, tak? bo nie było nas dwa tygodnie. Ostatnio była debata o jedności z udziałem dziennikarzy. Napiszcie, czy byliście, czy wam się podobała ta debata ta rozmowa o jedności, o budowaniu jedności w Kościele.
0: No cieszymy się, że dołączacie w ogóle w trakcie no też, bo na początku były może trzy osoby tu, tu i tam. Nie, to zawsze wiesz szybko, że, szybko. że, 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 że poczekamy też, też chwilkę, mhm. tak, żeby, żeby też, też was przywitać, jak się też zbierzecie. Tak, liczymy na to, że też będziecie jak zawsze swoje, swoimi komentarzami też wzbogacać tą dzisiejszą naszą rozmowę. Jeżeli chodzi o liturgię, bo dostaliśmy taki, taką planszę, nie ukrywam, że chodziło mi o inną planszę akurat w tym przypadku, liturgia to oczywiście zesłanie Ducha Świętego i na ten temat już trochę powiedzieliśmy, więc, więc tak, więc rzeczywiście Duch Święty myślę, że współcześnie, może do tego nawiążmy współcześnie Kościołowi, potrzebny to tak się łatwo mówi, ja tak myślę, że dzisiaj są takie czasy w ogóle w Kościele, że Duch Święty to jest nam, no tak, szczególnie potrzebne. Ja mam takie wrażenie, że jednak zawsze chyba w Kościele były takie czasy, że szczególnie był potrzebny Duch Święty.
1: Tak, i nawet właśnie ostatnio usłyszałem taką myśl, że Kościół daje się prowadzić duchowi, ale nie duchowi naszych czasów, nie idzie w sensie z duchem czasów, tym takim świeckim, postępowym, tylko idzie z Duchem Świętym. Mhm. To Duch Święty prowadzi Kościół, stąd też ten rozdźwięk, e, nieraz między Kościołem, a między światem, o którym też dzisiaj będziemy mówić. Tak więc. Także Duch Święty cały czas jest obecny w Kościele, cały czas działa. E, co roku no, obchodzimy uroczystość zesłania Ducha Świętego, natomiast Duch Święty jest cały czas obecny. E, chociaż może trochę, nie wiem, mam takie wrażenie nieraz, że niedoceniany. A może tak gdzieś zostawione na samym końcu, nie? Bo ja mamy mam. Boga Ojca, mamy Syna mhm. Bożego i to nam przychodzi trochę naturalnie. Bo tak. Syn Boży mm, zszedł na ziemię, tak? Został człowiekiem, więc mogliśmy go spotkać w sposób namacalny. Bóg Ojciec, no to e, intuicyjnie wyczuwamy, kto to jest. To jest Stwórca wszystkiego, tak? E, natomiast Duch Święty jest nieuchwytny. No, ja
0: mam też taką... Y takie wrażenie, że wtłacza się trochę Ducha Świętego też, całe, też całą teologię związaną z Duchem Świętym i, i z pewną jakby tożsamość jego jako, jako trzeciej osoby Trójcy Świętej się trochę wtłacza w taki wymiar charyzmatyczny i utożsamia się po prostu Ducha Świętego z pewnym nurtem w Kościele tylko. I jakby Duch Święty to jest taka rzeczywistość mhm. właściwa tylko temu jednemu nurtowi no tak. w Kościele, a, a reszta to jest tradycja, czy to są pewne drogi takie bardziej, no nie wiem, szukania właśnie pewnej jedności, tak odnosząc się do tematu na, na naszej konferencji, czyli próby jakby, nie wiem, po... po pochwytania różnych stanowisk, różnych wrażliwości i próby szukania, szukania tej jedności. Natomiast no, ja, ja mam takie poczucie, że rzeczywiście żeby dojść do etapu relacji z Duchem Świętym, to po prostu no, musisz być już tak rozwinięty duchowo w tym sensie, że rzeczywiście y, jakoś uczestniczysz w jakiejś formie, y, nie wiem, charyzmatycznej takiej obecności w Kościele i jakby wtedy, tak, to wtedy to jesteś otwarty na Ducha Świętego, nie? Mam wrażenie, że w pewnej takiej jakby połączenie, nie wiem, tradycyjnego, <ścoughs> tradycyjnego modelu Kościoła i osoby Ducha Świętego jakoś tak współcześnie nie wybrzmiewa za bardzo.
1: Tak, pomyślałem sobie, że... Yy... Takie postrzeganie może wynikać z tego, że właśnie w tych ruchach e, charyzmatycznych dostrzegalne jest takie ożywienie wiary, mhm. e, ożywienie e, właśnie kościoła, ożywienie dusz duszpasterskie. Natomiast gdzieś mm, może w, po, nie wiem, w pozostałej części kościoła, jeżeli mogę tak to powiedzieć, no może tego nie, to nie jest takie widoczne, tak? Tak, tak? ale to nieprawda, że Duch Święty tam nie działa. Oczywiście. No to, bo może dział, to jest to znaczy, mniej dostrzegalne, może mniej spektakularne.
0: Otóż to. to znaczy działa, działa też w sercach i to jest myślę ważne. No, znamy myślę te słowa bardzo takie no, mocne z listu świętego Pawła do Galatów, które też były czytane które słyszeliśmy w uroczystości zesłania Ducha Świętego, że nikt bez pomocy Ducha Świętego nie może powiedzieć Panem jest Jezus. Nawet jak mówi to w swoim sercu, nawet jak jakoś uświadamia to sobie cały czas na nowo, nie, no to też jest działanie Ducha Świętego. Często jest tak, myślę, że po prostu sobie nie zdajemy sprawy z tego, jak bardzo w ogóle Pan Bóg jest blisko nas i, i tym samym też Duch Święty. Jakoś może często tego Ducha Świętego to, co mówisz, jakoś wydzielamy z tej z tej. Z osób Jezusa Chrystusa, Boga Ojca, którzy są jakoś tak mm. bardziej dla nas nie wiem, bliscy z tego powodu, że może częściej też przedstawiani w ogóle w ludzkich postaciach, tak? No, Syn Boży to jest naturalne, ale, ale też Boga Ojca przedstawia się często jako te, te dziadka z brodą, mm. prawda? Duch Święty, no...
1: Zazwyczaj w postaci gołębicy, ewentualnie języków ognia, ale to też nie jest takie do końca precyzyjne, no bo właśnie Ducha Świętego nie da się przedstawić E, tak jednoznacznie w ten sposób. E, tutaj Tomek na Facebooku zauważył, że w kościele katolickim Duch Święty wyparty jest przez pobożność maryjną. No nie do końca Tomku, bym się zgodził, że jest wyparty. Mm, natomiast trzeba też zauważyć, że Maryja jest tą osobą, która przyjęła Ducha Świętego. No i to jest, myślę, Ona to się, się otworzyła powiem... pierwsza na Ducha Świętego.
0: Klucz, rzeczywiście, piękna jest ta ikona, taka, właśnie Maryi, trzymającej jakoś w dłoniach Ducha tak, Świętego. Tak,
1: pomyślałem. Mm
0: -hmm. Tak, nie pamiętam jak nazwałaś ta ikona, natomiast ja często mam taką koszulkę, właśnie z, to, z, tą, z tą ikoną. Rzeczywiście to jest bardzo bliski mi obraz. Zresztą, ja Ma, Maryja?
1: Widzisz, nie dopasowałeś się. Nie do dopasowałem kolendarii. dzisiaj, Trzeba tak. Było wziąć na niebiesko, ale jednak na no, zbyt wysokim My że cały dzień nie
0: będziesz chodzić w tej koszulce. Jednak nie, jednak nie dzisiaj. Chyba była w praniu. <laughs> tak, ale y, znaczy, rozumiem, Tomku, to co mówisz też pod kątem chyba polskiego kościoła, w ogóle kościoła w Polsce, bo poś, kościół w Polsce mimo wszystko w pewnej swojej takiej tradycyjności jest maryjny. Mm -hmm. I, i, I tutaj <śmiech> myślę, że y, jestem, jestem w stanie to jak najbardziej zrozumieć też, że, że Duch Święty jest wyparty przez, przez pobożność maryjną właśnie przez takie y, bardziej y, jakby religijność opartą na, na tych kapliczkach, które mamy gdzieś na wsiach, tak, mm. prawda? ale też zwłaszcza jak mamy maj yy, i jest to miesiąc typowo maryjny, mamy nabożeństwa majowe, to gdzieś ten Duch Święty nam tam gdzieś tak ucieka trochę mm. z naszej świadomości. Tak, tak, dlatego no, odkrywajmy
1: Ducha Świętego. Naumatofora, dziękujemy Kamilowi za, za tak, przypomnienie. Tak, tak się nazywa się ta ducha ikona. Świę... Módlmy się do Ducha Świętego. Tutaj jest teraz właśnie ten tydzień po zesłaniu Najlepsza pora na to. No i czekamy na Boże Ciało, bo powiedzieli, że już okres zwykły, ale jeszcze Boże Ciało. Otóż to, tak, tak. Tak zwane Boże Ciało. Także Oczystość większego ciała i krwi Chrystus.
0: No z dużym impetem wejdziemy w okres zwykły. Tak, już wkrótce. No dobrze, słuchajcie, no to przechodzimy do do, jak to nazwę, mięska tutaj naszego dzisiejszego. Bardzo proszę. Na linii frontu. No, słuchajcie, ja obejrzałem wywiad hmm, Karola Paciorka, przeprowadzony przez niego z ojcem Adamem szóstakiem Jedyny wywiad ojca Adama Szustaka, tak w ogóle.
1: Jedyny w internecie, jak dotąd. Tak, Jed
0: jakby to jest jedyna sytuacja taka, że ktoś, komuś udało się zrobić wywiad z ojcem Adamem. Karol Paciorek ma doświadczenie w tego typu akcjach, no bo jednak to jest jedyny youtuber, Ktoś, kto zadaje pytania po prostu, a kto przeprowadził wywiad z wszystkimi kandydatami na prezydenta w ostatniej kampanii wyborczej, więc no, rzeczywiście, gdyby mu się nie udało z ojcem Adamem, no to, 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 był, to byłoby tak, że z nim się nie udało, a z wszystkimi kandydatami na prezydenta się udało, to rzeczywiście wyjątkowa sytuacja by była, tak myślę, natomiast ojciec Adam dał się zaprosić. I to była jedyna taka okazja. Przesłuchałem ten wywiad w pierwszej chwili dość pobieżnie, ale też myślę z takiego punktu widzenia, czy ojciec Adam tak się ewidentnie rozmienia tutaj jakoś z nauczaniem Kościoła, z pewnym utożsamianiem się z Kościołem i w pierwszym rzucie nic takiego nie znalazłem, przyznam szczerze, bo też rzeczywiście oglądałem ten wywiad właśnie z takiego punktu widzenia, takiego Karola Paciorka, który jest poza Kościołem, można powiedzieć, i, i czy, czy ojciec Adam powie coś, co właściwie już go tak wyrzuca poza nawias Kościoła. I, i, i myślę, że jakby nic takiego nie znalazłem w tym sensie, że też jakby jeżeli ktoś zna Sposób mówienia, sposób wyrażania się Ojca Adama Szustaka no to wie, że to jest dużo skrótów myślowych, dużo takiego mówienia trochę prowokacyjnego, czegoś, co później trzeba tłumaczyć. Jak się słucha Ojca Adama, to często w ogóle zauważa się takie coś, że o tu za chwilę mnie ci posądzą o to, a ci posądzą o to, coś Ojciec Adam powie, i za chwilę jeszcze to tak wyjaśnia, doprecyzowuje w jakiś sposób. Tutaj tego tak dużo nie było. Pewnego takiego doprecyzowania, jakiejś kwestii. Bardziej myślę, że ojciec Adam jednak jechał po bandzie. Z punktu widzenia teraz kogoś, kto jest mocno w kościele, jak spojrzymy. Kogoś, kto kto no właśnie, trudno to tak określić, no bo kto jest jakoś mocno w centrum Kościoła. No nie wiem, no z punktu widzenia, no myślę, osoby, która jest bardzo mocno zakorzeniona po prostu w nauczaniu Kościoła katolickiego i mocno z Kościołem się utożsamia, dużo stwierdzeń mogło być skandalicznych. Tak general, generalnie, zanim przejdziemy do pewnych kwestii, zapraszamy was do tego, żeby ten wywiad sobie przesłuchać. Spokojnie można to zrobić na przyspieszeniu. On trwa w sumie 2,5 godziny. I samemu sobie, samemu sobie też zdanie wyrobić, bo to jest jednak ciekawy taki case po prostu jednak tego, że mamy tutaj no, zakonnika, kapłana kościoła katolickiego, który idzie do, do youtubera zupełnie znaczy, który przyznaje się do jakiejś tam relacji z Kościołem kiedyś tam dawno temu, tak? Natomiast dzisiaj nie ma z nim zasadniczo nic wspólnego, poza tym, że ostatnio zaprasza trochę osób kiedyś związanych z Kościołem, czy teraz związanych, wcześniej był Tomasz Terlikowski u Karola Paciorka, i w jakiś sposób ten temat ten stara się wyciągać
1: w swoich wywiadach. Może powiedzmy na początek, dlaczego ten wywiad jest ważny. Mhm. Tak, Bo już powiedziałeś tutaj, że jest to jedyny wywiad z ojcem Szustakiem tak. w internecie. E, natomiast ten wywiad jest ważny z tego względu, że spotykają się e, no, dwaj e, youtuberzy, dwaj celebryci powiedzmy takiego e, YouTubeowego świata, za którymi podąża bardzo dużo osób. Za ojcem szóstakiem podąża liczne grono fanów, można powiedzieć, langusty na palmie. E, osób, które kształtują swoją duchowość w oparciu o nauczanie ojca szóstaka, Natomiast no, wywiady Karola Paciorka ogląda też dużo osób. E, nie pamiętam, ile on ma subskrypcji, no, ale na pewno kilkaset tysięcy. tak? Mhm. Tutaj Piotrze nam możesz powiedzieć, jak, jak znajdziesz gdzieś te dane. No, sam wywiad ma teraz już ponad pół miliona wyświetleń, co, jak na, tak, co jak na tak długi wywiad, to jest bardzo dużo. Ale to też tutaj zobacz, 250 tysięcy wy,
0: wyświetleń jest, już niedługo pewnie będzie trzy razy więcej niż subskrypcji samego kanału, tak? Tak, tak. To też jest symptomatyczne. No właśnie, no
1: to mechanizmy YouTube'a działają, te, te dwie publiczności się łączą. Natomiast te osoby, te dwie osoby, tych dwóch rozmówców mają bardzo realny wpływ na, na życie duchowe tych ludzi. Znaczy życie duchowe, no Karol Paciorek nie wiem, czy na życie duchowe, ale na pewno na taki światopogląd na patrzenie na świat, sposób patrzenia na świat. Ma. Bez
0: wątpienia dla langustowiczów, którzy myślę, że gremialnie oglądają ten materiał, tak, ten materiał będzie miał wpływ na ich życie duchowe w jakiś sposób. No bo jednak jeżeli mm -hmm. się też słucha ojca Adama i jakoś no, opiera na... Na tym, w jaki sposób on głosi Jezusa Chrystusa, swoją duchowość, no to? Mhm. to tak.
1: Dlatego pod tym kątem, tutaj no, chciałbym, się, żebyśmy się pochylili trochę nad tym, wiadomo, pod kątem takiej odpowiedzialności za słowo, też, nie? Mhm. które jest głoszone, bo już wspomniałeś tutaj o skrótach myślowych. I ojciec już tak użył kilku skrótów myślowych, które dla osób osadzonych w Kościele Katolickim uformowanych mogą być zrozumiałe natomiast są no, nieprecyzyjne. Tak. znaczy możemy się domyślać, jaka intencja za tym stoi, że e, ojciec tak tutaj nie miał złych intencji właśnie nie chciał powiedzieć czegoś, no nie wiem, bluźnierczego, nie? Natomiast, e, hmm. natomiast no dla osób e, z pogranicza, E, może prowadzić do jakichś błędnych wniosków. I tu już dotykamy kwestii odpowiedzialności. Dobrze,
0: dobrze, że to mówisz, bo ja myślę, że ja z takiego punktu widzenia trochę też ten, ten wywiad słuchałem na początku. E, tak myślę właśnie, gdzieś tam, rozumiejąc, co miał na myśli. E, hmm. I przejdźmy do no pierwszego. Właśnie, tylko oglądając kasusu.
1: ojca Szóstaka, cały mhm. czas myślisz sobie, no to powiedział, ale pewnie coś innego miał na myśli. No.
0: A to jednak. Do, 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 nie wiem, w jaką stronę to może doprowadzić, po prostu takie ciągłe traktowanie go w taki sposób. Nie? Jednak mm. y, mamy odpowiedź jednego też z katolickich youtuberów, bardziej nazwijmy to tradycyjnych, tak myślę, w swoim myśleniu Dawida Mysiora, nie, który wyciągnął pa parę kwestii nie, i są to kwestie następujące. Po pierwsze, ja zwróciłem uwagę na stosunek Ojca Adama do Episkopatu. Y, bardzo ostre słowa. Tam padły. Ojciec Adam odniósł się do tego, że arcybiskup Gondecki i jedna z komisji episkopatu w ostatnimi czasy wydała takie oświadczenie, w którym jakby precyzuje, co po pandemii jest takim najważniejszym zadaniem Kościoła, czy zadaniem duchowieństwa, to żeby doprowadzić do sytuacji, w której ludzie wrócą do Kościoła po prostu zaczną chodzić ponownie do kościoła, Wrócą kiedy skończą, do się, w skończą tak? się te dyspensy i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby ojciec Adam przedstawia to w taki sposób, że to jest główne oczekiwanie biskupu, że ludzie po prostu przyjdą do kościoła, niezależnie od tego, co by mieli w tym kościele robić. Mhm. Tak, tak, to, tak to ojciec Adam Przy przedstawia. Przy nie,
1: nie precyzuje dokładnie, co mu się nie podoba akurat w tym mhm. stwierdzeniu. No tak. I tutaj no, możemy się domyślać, dlaczego, że, że według Ojca Szustaka Kościół w Polsce powinien mieć inne priorytety, no ale mhm. tego wprost nie mówi.
0: No tak. Natomiast mówi w innym miejscu tego wywiadu, że dla niego jedynym biskupem, tak naprawdę może jednym z dwóch, ale nie precyzuję, który drugi taki biskup jest, w polskim episkopacie, natomiast jedynym biskupem dla niego wartym jego uwagi jest ojciec, jest arcybiskup Grzegorz Ryś i myślę, że to już jest takie stwierdzenie, które może wielu zgotować, naprawdę. Nie, no, no tak. bo jednak, jeżeli mamy pasterzy, jeżeli mamy tych, którzy są jakoś w sukcesji apostolskiej, no to tutaj mamy stwierdzenie, które jednak stawia ich, no, że oni są niewarci dla nas uwagi, jako, jako dla wiernych. No to jednak rzeczywiście można się zastanowić głęboko nad takim stwierdzeniem.
1: No tak, no dlatego ojciec Szóstek tutaj jedzie po bandzie, jak to określiłeś. Mm -hmm. e, no, trudne te słowa. Dla mnie też osobiście były trudne, jak e, kiedy słuchałem tego wywiadu. No bo krytyka może też być wyrażona z miłością. E, przy czym trzeba zauważyć, że ta krytyka jest wyrażana wobec osób, które no gdzieś są na pograniczu Kościoła, albo już z niego odeszły. Mm -hmm. Więc to też nie wiem, czy to jest dobre miejsce na to, żeby taką krytykę właśnie w takim miejscu um, wypowiadać. W ten sposób. E, bo od razu pojawiają się pytania, no czy w takim razie ojciec VI chce się tu komuś przypodobać? Mm -hmm. Czy w jakiś sposób chce się <śmiech> przypodoba przypodobać tej publiczności e, u Karola Paciorka? No i tutaj znowuż Chodzi w grę taki charyzmat duszpasterski ojca Szóstaka, no bo on działa na pograniczu, on tak, działa tak, na peryferiach, tak. on działa wśród ludzi, którzy są luźno związani z Kościołem, czy też w ogóle gdzieś z tego Kościoła odeszli. Ja
0: rozumiem tego typu sposób wypowiadania się jako pewne wyjście naprzeciw tych ludzi tak. w jakiś mhm. sposób, nie? I ja mogę się tylko tego domyślać, że później w dalszym etapie, nie wiem, jakichś rozmów duchowych czy pewnego skierowania później y, y, osób, które były na pograniczu, docelowo mają nie być na pograniczu, mają być w Kościele, skierowania ich jednak, no nie wiem, do innych kaznodziejów, innych pasterzy y, w jakieś inne środowiska, które będą z kolei już formować bardziej w taki sposób twardy, tak to nazwę. No, nie wiadomo, czy tak ma być, czy taki jest tego cel do końca. Nie? Ja mogę się tego domyślać, natomiast tak jednak konkretnie nie, nie jestem w stanie stwierdzić, że tak, tak ma być na pewno i taki jest cel sposob, takiego mhm. sposobu wyrażania się przez ojca Adama.
1: Właśnie tutaj powstaje pytanie o taką tożsamość człowieka wierzącego. U ojca już bo wiadomo, że Wychodząc do ludzi, próbując ich pozyskać też dla Chrystusa, często mm, trzeba przyjąć pewien język, którym się posługują. E, natomiast pytanie, czy właśnie w tym, e, w takiej trosce, bo myślę, że to jest troska, pewne takie właśnie szukanie ludzi e, u ojca szóstaka, nie, nie posuną się po prostu za mhm. daleko e, ojciec Szóstak. Tam też padają takie stwierdzenia, bo mówimy, jakby w internecie teraz zaczął krążyć jeden fragment właśnie do, dotyczący hmm. episkopatu. Tak, tak. Ale tam padają też takie stwierdzenia, że, e, no właśnie, skróty myślowe, że e, święci nie są potrzebni do zbawienia. Tak. W sensie święci kanonizowani. Święty. Nie
0: wiem, czy to Dawid Myślał jakoś wyciąga na, na światło, powiedzmy, yy, i tym się zajmuje stwierdzeniem, ale rzeczywiście. Tak,
1: że w ogóle też? hierarchia, Mamy. papież nie są potrzebni do sprawienia. Tam ojciec szósty w pewnym momencie mówi, że no, dla mnie mogłoby ich nie być. tak?
0: Czyli Jan Paweł II. Yy, yy, jako osoba, no jako papież de facto, on po prostu też ojciec za nam używa tego stwierdzenia, a dla mnie Jan Paweł II, no jakby ja jemu nic nie zawdzięczam właściwie. Chyba w tak, ten sposób tak. to padło. I tak? mówi to
1: od siebie, mówi subiektywnie mhm. bardzo, natomiast no mówi to jako też duszpasterz. I w tym sensie no może wielu ludzi wprowadzić w jakieś zamieszanie, w jakąś konfuzję, no bo no ale to co? To w takim razie odrzuca to nauczanie, czy nie odrzuca? Nie?
0: No i wiesz, to jest takie stwierdzenie, który, z którym tak naprawdę, no bo to po co powiedziałeś, powiedział to od siebie. Tak naprawdę, żeby być w kościele i żeby być no, nie wiem, osobą wierzącą po prostu, no to tak naprawdę, no nie musisz tego czerpać od Jana Pawła II. Możesz powiedzieć coś takiego i to cię nie wyklucza z kościoła, no bo dlaczego hmm. by miał wykluczać, nie? Natomiast no, pytanie, co za takim stwierdzeniem jednak idzie? Co się dzieje w ludziach, którzy słuchają? takiego człowieka, który jest dla nich jednak autorytetem też, nie? Mhm. No to, 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 jest, to jest druga rzecz, pewna odpowiedzialność za słowa tutaj.
1: No dla mnie znamienne było to, że Karol Paciorek, który ten wywiad przeprowadzał, nieraz zwracał uwagę ojcu Adamowi, że, e, że on właśnie jest w kościele katolickim, że mhm. działa w kościele katolickim i niejako jest jego częścią, tak? I ja myślę, że on sam był zaskoczony w jaki sposób tutaj ojciec Adam e, formułuje swoje tezy. Mhm stawiając się tak bardzo na granicy. Czytam wasze komentarze. Grzegorz Kaczyński napisał wcześniej, że bardzo brzydko w tym wywiadzie ojciec szóstek wypowiada się o biskupach, trochę jak ludzie upierający się mówić na ty do księży. No to już powiedzieliśmy mhm. właśnie o tym fragmencie. Jako katolik mam kochać strajk kobiet, mimo że głęboko się z tym nie zgadzam, więc kapłan, nie zgadzając się z biskupami, powinien podchodzić również z szacunkiem.
0: Bardzo celna uwaga, myślę. Mhm. Mhm.
1: No właśnie. Tomek, chodzenie do kościoła, czyli frekwencja. Frekwencja nie powinna być priorytetem bez pogłębiania wiary i świadomości. Myślę, że to, mówi ojciec, to co mówi ojciec Szustak, wyraża frustrację dużej liczby wiernych, którzy patrzą na to, co się dzieje obecnie w kościele. E, działania episkopatu, klerykalizm, pedofilia.
0: I Ja też myślę, że to wyraża <śmiech> ojciec Szustak. Natomiast no właśnie, my możemy się domyślać, co on wyraża. To mhm. też nie zostało doprecyzowane. Myślę, że to jest ważne że nie zostało doprecyzowane.
1: Tak. Sama forma wywiadu też była taka mm, dla mnie trudna. Dlatego, że ja właśnie słuchając tego wywiadu, czekałem na wyjaśnienie tych tez, które ojciec Adam stawia, tak? Tymczasem ojciec Adam te tezy rzucał, e, rozwijał jakąś dygresję często, po czym następowało inne pytanie i ten wątek na przykład nie został należycie wytłumaczony. Mhm. Dla mnie należycie wytłumaczony w taki sposób, który nie budziłby wątpliwości. E, więc e, no, ta rozmowa dla mnie była taka trochę szarpana pod kątem takiego przeskakiwania z tematu na temat, tam wiele wątków, no przez dwie i pół godziny, no, to naprawdę e, dużo wątków się przewinęło e, i no, zastanawia mnie, no, jakie owoce przyniesie ten wywiad. Mm -hmm, tak?
0: tak, mam wrażenie, że to było kilka bomb takich po prostu wrzuconych, czy granatów z opóźnionym zapłonem, odpalonych, nieskomentowanych do końca, y, które w, <śmiech> no, wygląda na to, że wywołają reakcję. Na razie Dawid Mysior się wypowiedział, y, ale myślę, że to dużo dużo dyskusji y, się odpali. Y, zobaczymy y, Którzy kolejni youtuberzy będą się odnosić do tego wywiadu nie, czy do różnych kwestii w nim poruszonych? Zobaczymy. To, no, te Twitter już to się, się odpalił właśnie mm -hmm.
1: po tygodniu od wywiadu, ale Twitter już, już zaczął e, właśnie komentować to wystąpienie, <śmiech> głównie właśnie pod kątem krytyki episkopatu. No ale to jest, jest też takie polaryzowanie, tak? Tutaj mm -hmm. z jednej strony, z drugiej strony, e, pokazywanie Ojca Szóstaka jako no, tego wspaniałego duszpasterza albo po prostu wroga episkopatu i człowieka, który już w zasadzie jest poza Kościołem katolickim. No nic takiego nie ma miejsca. Raczej, raczej myślę, że, że tutaj. <śmiech> cały czas jest no, po środku.
0: Dawid Mysior y, prognozuje, że za chwilę Langusta na palmie stanie się kanałem świeckim. Tak właściwie. W sensie nie będzie związana tak instytucjonalnie mm. z kościołem i generalnie ojciec Adam y, podobnie. Y, więc, y, tak, to tylko to
1: zaznaczmy, że Langusta no, to jest y, dzieło dominikanów, tak? Mm -hmm. To nie jest też tak, uh, tak, kościół hierarchiczna Tak, to, hierarchiczny. Da, Dawid Myśior to przedstawia
0: jako jakby dzieło wyłącznie ojca Adama. Mm -hmm. to, to prawda. Tak samo jak Radio Maria się, Radio Maria się przedstawia jako dzieło wy, wyłącznie ojca Tadeusza Rydzyka, tak? Mm -hmm. I łatwo, łatwo to jest pewien też taki skrót myślowy, łatwo w ten sposób to określać. Jedno stwierdzenie, bo też musimy, myślę, zmierzać do puenty w, tak, akurat na, na temat ojca mm -hmm. Adama, bo by nam to zajęło cały, cały program. Mocne stwierdzenie, ważne, takie z mojego punktu widzenia. Ojciec Adam powiedział takie zdanie. Staram się o skroba z nauczania Kościoła to, co uważam za wynaturzenie, przesadę. I myślę, że tutaj też jest to pewien... Można to odczytać jako taki komunikat. Wiesz, możesz sobie wybrać. Możesz sobie oskrobać nie. to, co ci się nie podoba. Nie? Jeżeli ty uważasz coś za wynaturzenie i przesadę, to możesz sobie to oskrobać. Bo i cię zadam, tak robi. No, uważajmy na słowa. Po prostu. Nie? To, to, to jest taki, myślę, też, też apel w ogóle do nas wszystkich. Kiedy formułujemy jakieś swoje tezy, swoje, swoje rozumienie nauczania mhm. Kościoła, bycia w Kościele, to jednak no, rzeczywiście te słowa... Tak, ale właśnie znaczenie.
1: zobacz, to jeszcze y, pociągnę ten wątek, bo mhm. to właśnie dotyczy dwóch publiczności. Mhm. Bo y, dla osoby, która jest w Kościele, y, Ojciec Szóstek, tak jak ja na przykład, ojciec Szóstek sygnalizuje pewien ważny problem, mhm. że są pewne patologie w wierze, patologie duchowości i o tym właśnie problemie ojciec Szóstek tutaj mówił. Mhm. Natomiast dla osoby letniej czy, czy w ogóle niezwiązanej z kościołem, to właśnie może być furtka do tego, żeby, tak jak mówisz, odrzucić w nauczaniu kościoła to, co mi nie pasuje. Tak.
0: Ja myślę, że du jakby dużo letnich osób jednak słucha ojca Adama. Mhm. Ja tak jak ty słuchałem tego, tego zdania i też słysząc je w pewnym kontekście, no rozumiem o co chodzi. Tak, mhm. to wiem o co chodzi. W sensie też znowu mogę się domyślać, o co chodziło mhm. ojcu Adamowi, tak? Natomiast, jakby wyjąć te słowa, ktoś usłyszał, zapala mu się lampka, no w sumie ma rację, ma rację. Tak, z, z takiego punktu widzenia, człowieka, który chciałby sobie wybierać po prostu różne rzeczy z nauczania kościoła. No, jest też wątek homoseksualizmu poruszony, jak to Dawid myślał rozgrabnie określił, jakże to współcześnie rozmawiać z księdzem katolickim i nie porozmawiać z nim o homoseksualizmie, to mm. przecież się nie da. No, też myślę bardzo tak. No ciekawie do posłuchania, do przemyślenia, ten wątek jest e, przedstawiony i e, do pewnego wyłowienia sobie z, e, znowuż z tego pewnej przesady w te czy w, w inną stronę. Zapraszamy was do tego, żeby e, ten wywiad sobie, sobie przesłuchać. E, bardzo jesteśmy ciekawi też
1: e, waszych opinii. Zanimówili wszyscy, widzisz, zagadaliśmy. Ka
0: Kamil na temat biskupa Grzegorza e, napisał, e, Biskup Grzegorzyś tak, jest w decyzji, w której mieszka ojciec Szustak, ale jako zakonnik nie podlega bezpośrednio biskupom, w związku z czym może czuć się bardziej oderwany od hierarchii. To prawda, oczywiście. Mm.
1: Natomiast ma swoich przełożonych w, w zakonie też. Mm
0: -hmm. No, Dawid myśl często w ogóle tak zwraca się bezpośrednio do prowincjała Dominikanów, mając nadzieję, że ten jednak coś z tym zrobi.
1: So, no, zobaczymy. Będziemy obserwować, Państwa, na pewno ale... powiemy, jeżeli coś się będzie działo.
0: No, na koniec sam tego wątku warto odnieść się do tego, co tam na Twitterze się zadziało, bo też znaleźliśmy y, w Pistonka Samolka temat y, na temat. Y, na temat y, Znowuż wpisu księdza Marka Radomskiego, który napisał, nie wiem, nie będę się z nikim sprzeczał, chciałbym, żeby tu na Twitterze objawili się nawróceni przez ojca Szustaka. Niech napiszą, co Jezus czyni teraz w ich życiu. Czyli tak jakby rozumiem, kryje się za tym pytaniem, wezwaniem pewna teza, że za nauczaniem ojca Szustaka jednak pewnych trwałych owoców nie ma. Mhm. tak to rozumiem, natomiast Tomek napisał zgłaszam się, nawrócił mnie Bóg, nie Ojciec szóstak, ale w czasach największego mroku, grzechu i opuszczenia przez ludzi to On jako jedyny mówił o sprawach, które przeżywałem o których nie słyszałem na żadnej mszy mimo, że byłem co niedzielę, Jezus obecnie robi cuda w moim życiu i ja muszę powiedzieć, że wielokrotnie Parę takich kwestii jest w nauczaniu, w tym, co ojciec tak mówił w swoich filmach, których nigdzie indziej nie usłyszałem, a które były, były dla mnie osobiście bardzo ważne w niektórych momentach życia i, i tym bardziej rozumiem to, co Tomek napisał. I tu musimy jakby znać i widzieć tą drugą stronę medalu. Jest mnóstwo ludzi, którzy jednak mają w swoim życiu duchowym trwałe owoce dzięki głoszeniu Jezusa Chrystusa przez ojca
1: Szóstaka. Oczywiście. No ja też się wypowiedziałem akurat pod tym tweetem Marka Radomskiego, że ojciec Szóstek na pewnym etapie mojego nawracania pozwolił mi zachwycić się Panem Bogiem. Mhm. Bo mówił o sprawach wiary w sposób, w jaki ja no, nie słyszałem. Może u księdza Pawlukiewicza jeszcze słyszałem w ten sposób. E, mówienie o sprawach wiary, o Bogu. Tak, natomiast tutaj Ojciec Szóstak przede wszystkim pokazywał mi głębię też Słowa Bożego. Mhm. I to na tym etapie mojego nawracania, mojej drogi tutaj w kościele było mi potrzebne. Natomiast w pewnym momencie to się skończyło, nie? Jak potrzebowałem już czegoś innego, potrzebowałem czegoś więcej. Więc w tym sensie, no, Ojciec Adam Szóstak, Dominikanin, duszpasterz pasterz, działa po prostu na graniczu właśnie wiary i świata świeckiego i tam pozyskuje ludzi w tym pierwszym etapie e, na e, ludzi, którzy no, nie są jeszcze mocno związani z kościołem katolickim. To jest jego miejsce działania, to jest jego przestrzeń, e, tam się realizuje. Okej. Okay, robi mhm. świetną robotę, natomiast no, później po prostu już e, potrzeba głębszej formacji.
0: No tak, no przedstawiasz to tak, że jest na tym pograniczu kościoła i świata i jakby czuje się tu dobrze. Hmm? Tak, w sensie w tym, na tym polu działania. Yy, to jest ciekawe, że wiele osób i między innymi Dawid Mysior yy, yy, trochę w, próbuje wejść w głowę ojca szóstaka, i mówi też o tym, że on jest w klinczu między światem i kościołem. Takich słów użył, użył tutaj youtuber. Mm -hmm. yy, czyli <śmiech> ma dużo pretensji do kościoła, który nie pomaga mu dogadać się ze światem po prostu. Nie? Mm -hmm. Czyli jest w pewnym takim klinczu i, i tutaj w, pewnej, w, pewnej, w pewnym napięciu, takiej presji. Prawda? Że, że tutaj chciałby iść do świata, a Kościół go trochę jednak wy, wyhamowuje. No ale to jest znowuż jedno z takich przypuszczeń, które ktoś ma na temat tego, jak, jak działa ojciec Adam i co jest gdzieś tam w tak. jego głowie.
1: Nie? My też mamy przypuszczenia, także no, tutaj nie wiemy wszystkiego, Zbliżam, szukamy prawdy, zbliżamy się do prawdy, ale też nie, nie mamy. No i myślę, że prawdy.
0: upuentując, warto tutaj po prostu wzywać też Ducha Świętego,
1: a to, żeby były dobre owoce, też. Tak jest. Rodziny. I
0: żeby te prawdę, prawdę nam objawiał.
1: Tak. No, bo my możemy się mylić, przecież, oczywiście. Podobnie my jak myli. pan Myślar, hmm. podobnie jak wszyscy inni komentujący. Tak jest. No, zobaczymy, jakie <kuh> owoce będą z tego.
0: Przechodzimy do y, kolejnej, y, kolejnej naszej działki. Bardzo proszę. Kość niezgody. No właśnie, dotknęliśmy jakby tego tematu hmm, homoseksualizmu, który był jednym z No bo jednym jak z gadać po, o kościele bez homoseksualizmu. Po, Jedną z kwestii po, poruszonych w tym wywiadzie, prawda? No i właśnie dzisiaj jak w ogóle robić jakikolwiek komentarz do wydarzeń w kościele i nie poruszać homoseksualizmu. Ale
1: nic nie będzie o pandemii dzisiaj. Z nie, nie, nie,
0: nie, nie. Pandemia się już kończy, to nie, nie.
1: Już wszyscy Nie, za chwilę
0: wszyscy będą zaszczepieni, już nie Super. będzie pandemii. Nie, nie. Wiara w czasach zarazy, odkładamy do archiwum na razie te plansze. Kość zgody I kość zgody polega na tym, że, że Kościół niemiecki, niemiecki rzeczywiście idzie bardzo mocno w spak w nauczeniu Kościoła. Tak myślę, i trochę robi nazwość Watykanowi, tak mam wrażenie, coraz bardziej. Po akcji, która miała miejsce 10 maja czyli właśnie o akcji błogosławienia par homoseksualnych w Niemczech. Przyszła pora na akcję kolejną. Pisze Polonia Chrystiana, powołując się na Grzegorza Górnego, który tym tematem się mocno zajmuje, publicysty między innymi w polityce.pl. W 12 świątyniach na terenie Niemiec odbyło się 12 mszy, podczas których 12 kobiet w szatach kapłańskich wygłosiło 12 kazań. Jak spojrzymy na zdjęcie z jednego tutaj właśnie z, z przekazu właśnie Polonia Christiana, no to mamy tutaj właśnie tą panią w, w szatach kapłańskich, nie wiem, w Albie na pewno i jakiś szalik tutaj na szyi. To, to z pewnością. Ja rozumiem, że to ma imitować stółę i to rzeczywiście no tak wygląda, jakby miała stółę, ale... No nie ale dość, to... że jest
1: to strój kapłański, to jeszcze to jakaś marna imitacja stroju kapłańskiego, w niektórych no, tak. przypadkach chyba była. No wysoce takie wydarzenie, nie... które no, nie za bardzo wiadomo co o tym myśleć. Czy znaczy, to ma znaczyć, tak?
0: Jest, jest, jest to, też zwracają uwagę na to, uwagę na to redakcja Bologna Christiana. Jest to złamanie też pewnej normy w kościele obowiązującej tego, że kobieta nie głosi kazania.
1: No tak, to po pierwsze kobiety nie głoszą kazań to według prawa kanonicznego. Znaczy, w ogóle w czasie mszy świętej kazanie głosi ksiądz, który odprawia tę mszę, albo diakon. Mhm. No to znaczy nie musi odprawiać mszy ksiądz, ale głosi ksiądz albo diakon. Nikt inny. Tymczasem no, tutaj no, doszło do jawnego naruszenia e, właśnie prawa kanonicznego, no bo e, przynajmniej sądząc po zdjęciach, no działo się to w trakcie mszy. Mm. Tak jest,
0: tak, tak, tak. tak. Nie, akcja była prowadzona w porozumieniu z lokalnymi proboszczami, którzy osobiście celebrowali mszę świętą. Tak i to no co właśnie. ciekawe też... Ym, jak to określili publicyści jednego, jednego z portali, też to był siarczysty policzek wymierzony w biskupa Kolonii, zdaje się, tak, który w jego jest też jednym, był. jednym z takich najbardziej jednak ortodoksyjnych biskupów mhm. w Niemczech, a tutaj w jego diecezji jeden z proboszczów tak bardzo mocno poszedł tutaj na kontra ze swoim biskupem, pozwalając na tą akcję u siebie w kościele.
1: No dziwne to wszystko, dziwne naprawdę, bo e, no też jak widzimy tutaj na zdjęciu, tęczowe flagi na ołtarzu, e, w jednym z kościołów w ogóle figura... Nie, wypra nie wyprasowali flagi. Tak, figur, figura Matki Bożej z Dzieciątkiem z Irokezem na głowie. Mhm. No, bardzo po prostu, nawet taka estetyka, e, bardzo taka zbliżona do właśnie tego, co mamy na różnych paradach. Więc właśnie paradach. No, trochę mi to przypomina parodię. E, znaczy też, jak, jak znam przepisy, litur przepisy, niż...
0: jak znam przepisy przepraszam, liturgiczne, to też wyobrażam sobie, że to chyba jest też niedopuszczalne, żeby co, coś takiego leżało na ołtarzu. Tak w ogóle. Ja, no nie, mówię, że, ja nie mówię, że dla mnie, dla mnie też że coś takiego, w sensie, że tak jakoś z pogardą się odnoszę do, do, do samej flagi, natomiast po prostu coś innego niż biały obrus na, na ołtarzu, no, nie spotkałem się z tym nigdy, to nie przydałby nam się może głos jakiegoś liturgisty. Tutaj, to Kamil ale... może
1: na, nas tu wesprze. Być może. Tak. tak. Jacek pisze na YouTubie, ciekawe ilu ludzi było na tej mszy. No, kilka osób tam przynajmniej siedziało, z tego co widać na zdjęciu dwanaście takich mszy było, tak? E, 12 kobiet, 12 miejsc, 12 kazań. E, no, tutaj w ogóle może powiedzmy o intencjach tej akcji, tak? Chodziło o to, żeby, żeby zwrócić uwagę na rolę kobiet w kościele, jeśli dobrze pamiętam, tak?
0: E, wiesz, rolę kobiet z jednej strony, z drugiej mhm. pokazanie, że tutaj jakby wrzucenie, to powiem tak po świecku trochę, wrzucenie do dyskursu po prostu kościelnego kolejnej dwunastki, w cudzysłowie, hmm. tak? No bo mamy 12 pokoleń Izraela, mamy 12 apostołów, teraz, teraz 12, 12 kobiet właśnie w tych 12 miejscach, 12 kazań. Oczywiście ta dwunastka jest tutaj nieprzypadkowa, no bo yy, o ile błogosławienie par homoseksualnych to miało się dziać jak najszerzej, to tutaj, to tutaj nie, to tutaj tylko 12 takich miejsc hmm. wybranych i, <grych> i to właśnie tak wygląda na to, że kościół niemiecki, czy ta organizacja kobiet w kościele niemieckim, to bo to organizacja kobieca taka organizacja w kościele niemieckim zorganizowała te akcje właśnie chcąc zaznaczyć tak kolejny filar kościoła, jakim mają tutaj być kobiety. No. Ja rozumiem i byłbym w stanie jakby w, w, powiedzieć, że ko kobiety są filarem kościoła, tak jak mężczyźni są filarem kościoła, a po prostu wi jako wierni kościoła jesteśmy też jego filarem w pewnym sensie, natomiast jeżeli mówimy o takich y y filarach, y y tradycyjnie, historyczno, po prostu takich yy, biblijnych, no to, no to trudno tutaj aspirować jednak do takiego miana, znowu wrzucając yy, czy używając tego symbolu liczby, liczby 12. Nie?
1: Tak, ale no, właśnie z jednej strony mówi się to o kobietach tak, w kościele, a z drugiej strony no, są tęczowe flagi na ołtarzu. No to hmm? dla mnie to jest wrzucanie wszystkiego do jednego <śmiech> worka. E, I no, coś tu jest nie tak po prostu, nie? Bo dla mnie to jest po prostu manifestacja polityczna, jakaś, no i też właśnie chęć doprowadzenia tak siłą rozpędu do wywołania jakiejś rewolucji w kościele w Niemczech. Jest to jakby kolejny krok. Nawet tak sobie pomyślałem, bo to, co widzimy w maju w Niemczech, w kościele w Niemczech, to, co się dzieje, no to dzieje się już w kościołach wewnątrz budynków. U nas w Polsce do tej pory takie manifestacje w kościołach nie były, natomiast w zeszłym roku mieliśmy do czynienia z manifestacjami przed kościołami. No, były próby wtargnięcia, ale jeszcze nie było przyzwolenia społecznego na to, żeby coś takiego było manifestowane w kościołach. No, zobaczymy, co będzie dalej. Czy to nie jest jakaś taka strategia odgórna, e, większa, właśnie stawiania przed faktami dokonanymi? No wiesz, tutaj no też w ogóle
0: organizatorki, organizatorki są, są katoliczkami, to czy znaczy są częścią kościoła, tak Przynajmniej też i one to rozumieją. I w ogóle duża część kościoła w Niemczech tak to, tak to rozumie. i Jakby tutaj jest to trochę dzia działanie od wewnątrz, więc te osoby, które wchodziły z transparentami do kościoła w zeszłym roku u nas, no musiały najpierw wniknąć do kościoła, tak mhm. myślę. I, to i, wtedy, I wtedy i wtedy organizować coś takiego, tak bym to widział.
1: No tak, no nic, będziemy się przyglądać Kościołowi w Niemczech.
0: Z coraz większymi oczami otwartymi. Tak. Bez wątpienia. I patrząc na, na zachód jeszcze też jako pewne adwocem do, te, do tej sytuacji, widzimy, znaczy z naszego punktu widzenia, czy, czy myślę też już zwłaszcza z punktu widzenia osób, które bardziej tradycyjnie patrzą na kościół, no to może, można powiedzieć, że kościół w Niemczech się sypie. Mhm. I z drugiej strony też tak materialnie można powiedzieć kościół w Katalonii się sypie. Bo mamy diecezję, diecezję barcelońską i i mamy informację, że podaną przez portal Aleteja, że zamierza ona zlikwidować 160 spośród 208 dotychczasowych parafii. A te 48 parafii, które zostanie, staną się ośrodkami wspólnot duszpasterskich, tak donoszą hiszpańskie media. <küh> I stopniowo będą też zamykane te kościoły, które utracą status parafialnych. Możliwa jest również ich sprzedaż. I, i te, te, tego się słucha też z takimi bardzo... znaczy z ciężkim sercem. Tak myślę. Ciekaw jestem, jakby czym to poskutkuje, bo to jest tak, że tak, donoszą media, mówi się o tym i tak dalej. Powodem tych posunięć zawartych w planie arcybiskupa Barcelony kardynała Juana Jose Omeli jest utrata wiernych. Ma ona według mediów związek z dekadami nacjonalizmu katalońskiego w lokalnym kościele, czyli jakiś taki mariaż kościoła z władzą w Hiszpanii. Tak, przynajmniej takie, takie są tutaj spekulacje. No i oczywiście ograniczenia związane z pandemią się na to nałożyły, pewnie w jakiś sposób to y, przyspieszyły. Y, natomiast no, <śmiech> Katalonia w ogóle jest chyba takim rejonem mocno lewicowym, więc to też jest, myślę, ważne. Tam mamy najmniejszy odsetek katolików, jak spojrzymy na różne prowincje hiszpańskie, no bo bodajże 55% i to też pytanie rzeczywiście, jaki to jest katolicyzm? Bo w Polsce też możemy powiedzieć, że 90% czy 95% Polaków jest katolikami. No, realnie tak nie jest.
1: No, pozostaje mieć nadzieję, że te wspólnoty duszpasterskie będą tworzone już przez ludzi zaangażowanych, tak? No, tak sobie pomyślałem właśnie, myśląc, bo my to oceniamy z polskiej perspektywy, nie? Tak, gdzie zapytam, ile masz do kościoła najbliższego? Kilometr i 100 metrów. 100, no, czyli 15 minut, nie? W tak. w rysu, nawet mniej. No ja też, nie? To teraz sobie wyobraź, że musisz na niedzielną mszę świętą jechać, nie wiem, 60 km Tak. Co tydzień. Nie? To już
0: trzeba mieć, trzeba chcieć. Tak, trzeba chcieć. Trzeba,
1: chcieć. Już, trzeba już też to zaplanować. To nie tak, że, że no, no nie pójdę na tę mszę, to pójdę na kolejną, nie? E, trzeba się zorganizować. No ta msza jakby zyskuje rangę. Dużą, bo musisz więcej poświęcić. Więc w tym sensie to może być też szansa. Szansa dla tego kościoła w diecezji barcelońskiej, żeby się odrodzić. No, natomiast samo zjawisko no, jest obecne na Zachodzie.
0: Ja no, Darek napisał właśnie u nas to realia.
1: W no Norwegii, właśnie, W prawda? Norwegii, tak. Nie. Darek z Norwegii pisze. Ja znam realia czeskie, bo tam byliśmy parę razy na wakacjach z żoną. No to tam też było tak, że jest dużo kościołów. W każdej wiosce w zasadzie jest kościół. My byliśmy na Morawach. Natomiast msze święte są raz w tygodniu w tym kościele, i to przyjeżdża jeden ksiądz proboszcz, który gdzieś tam obsługuje kilka właśnie takich kościołów, czy kilkanaście nawet. Przyjeżdża raz w tygodniu na taką mszę, a w niedzielę tylko gdzieś tam jedną czy dwie msze odprawia w, w jednej miejscowości. Mhm. I tak wygląda funkcjonowanie kościoła właśnie katolickiego w Czechach. W tym momencie. Więc tu myślę, że w podobnie, podobnie będzie teraz właśnie w, wokół Barcelony, w okolicach Barcelony. No pytanie, czy to jest trend, który gdzieś się rozszerzy na całą Hiszpanię? Jarek też. Tyle w Norwegii jeżdża. 60 km w jedną stronę. No i już trafiłeś. Tak. No z tym, że Norwegia to jest jeszcze kraj protestancki, tak? Mhm, Więc tam kościoły katolickie też są e, mniej, e, jest ich mniej niż, niż kościołów właśnie ewangelickich.
0: Tak jest. No zobaczymy, zobaczymy, jak będzie się to wszystko nam na zachodzie rozwijać. My zwracamy uwagę na dwie sytuacje. Tą bardziej głośną w Niemczech, tą mniej głośną, myślę, w Hiszpanii. Natomiast dwie, myślę, dość ważne z punktu widzenia tego, jaka jest przyszłość, jaka stoi przyszłość Kościoła na zachodzie i czy my rzeczywiście jakoś tą drogą Pójdziemy, bo też często się mówi, że rzeczywiście widzimy to, co się dzieje na zachodzie i to za chwilę przyjdzie u nas, nie wiem, za 20 lat będzie podobnie, no nie wiemy, jak będzie za 20 lat, to też wybrzmiało w trakcie naszej debaty ostatniej, że to może pójść w bardzo, bardzo różne strony jednak też przyszłość Kościoła w Polsce, więc myślę, że też nie warto tutaj kategoryzować, natomiast warto jak najbardziej patrzeć, na to, co właśnie na Zachodzie się dzieje i z tego wyciągać wnioski tu i teraz.
1: Tak, a propos przyszłości Kościoła w Polsce, to ostatnio, e, przechodząc już do tematu konferencji trochę mhm. e, naszej, y, nagrywaliśmy y, konferencję y, Tarnowskiego Biskupa Pomocniczego, y, biskupa Artura, Artura Ważnego, Ważnego, tak? Mhm. Dobrze powiedziałem, pamiętam. Y, no właśnie i tenże biskup tam wspomniał, że, że właśnie no w tym roku w seminarium mamy tylko stu kleryków. Nie? No. My słysząc to no, uśmiechnęliśmy się, bo stu kleryków, no to może i w całej Polsce w seminariach no, no, ale by się tego czasu
0: w Tarnowie na pewno na pierwszy tak. rok przychodziło stu kleryków, nie?
1: No teraz właśnie na pierwszy rok. A teraz rok przyszło tak. na pierwszy rok. A. Teraz okay. na pierwszy nie, rok przyszło stu kleryków. To ja nie, mam, tak. pytań. To nie na co, mam pytań. Na co właśnie biskup, e, biskup ważny odpowiada? No. No to jest różnica, no bo normalnie przy, w poprzednich latach było po 300-400 na pierwszym mhm. roku. No tak. No właśnie, więc mamy ten kryzys też e, powołań. Mm. Tarnów jest trochę taką
0: wyspą. Tak, Tarnów jest względem. taką
1: wyspą, która właśnie jest zawsze, zawsze zawyża te statystyki powołaniowe. E, natomiast też, e, też dotykają te decyzje różne procesy e, właśnie obecne w kościele. No i może być też tak, że no w Polsce niedługo będzie brakować kapłanów, księży po prostu i też będą księża musieli obsługiwać po kilka parafii na naraz. Mhm. Tak jest. Także no jest to całkiem realna przyszłość. Zobaczymy, czy, czy coś się tutaj zmieni. Od nas też dużo zależy, w jaki sposób ten w Kościele nasza obecność będzie.
0: Tak jest. Nim przejdziemy do wydarzeń, bardzo prosimy, aby zaanonsować to planszą. 3-4. Wydarzenia. W normalnych programach publicystycznych najpierw są informacje, a potem jest komentarz. U nas był najpierw komentarz, teraz będą informacje, uwaga. Zanim powiemy też o konferencji, chci, chcieliśmy zwrócić waszą uwagę na parę wydarzeń bardzo istotnych, no bo to, co ważne, zmarł ksiądz Stanisław Orzechowski. Jeżeli ktoś jest z Wrocławia, to w ogóle nie musimy tłumaczyć, o kogo chodzi. Jeżeli ktoś w jakiś sposób też słuchał w swoim życiu różnych... Konferencji, kazań, rekolekcji duszpasterzy akademickich to na księdza Orzecha pewnie natrafił. natrafił. 82 lata legenda wrocławskiego duszpasterstwa. Wczoraj o 22.50 był film w, o księdzu Orzechu, też zrobiony przez naszego znajomego Damiana Żurowskiego mm. w, film dokumentalny o księdzu Orzechu, myślę bardzo mocno pokazujący jego taki wymiar ojcowski wobec studentów i pewne takie, no właśnie, bycie blisko ze studentami, yy, blisko w ogóle z ludźmi, z małżeństwami z tymi, którzy, którzy jako studenci też się poznawali, wchodzili w małżeństwa. Yy, pokazywanie wymiaru takiego życia, jakby to powiedzieć, normalnego, codziennego na różnych wyjazdach Pasterskich ten film bardzo, bardzo ładnie to, to ukazuje i też samą tożsamość tego człowieka, który był bardzo naturalny bardzo emocjonalny, ale bardzo naturalny w, pewnym takim, w pewnych rozmowach z ludźmi nazywaniu po imieniu ich przypadłości jedna z dziewczyn dzieliła się, że przyszła po podaj tam pięciu czy sześciu latach małżeństwa z potrzaskaną relacją małżeńską. Opowiedziała o tym, była druga w nocy, więc ksiądz Orzech, taki zaspany, powiedział może dwa czy trzy zdania, pewnego podsumowania tego, co ona powiedziała, i ona już wiedziała, co ma robić. I za chwilę rzeczywiście ta relacja się też wyprostowała, tym się dzieliła. Więc to pokazuje swego rodzaju wielkość tego człowieka. Ja pamiętam jedną kwestię, nie miałem okazji spotkać go nigdy osobiście, ale jedną kwestię, którą on powiedział i która bardzo mocno mi zapadła w pamięć, kiedyś nawet napisałem na ten temat jakiś tekst, um, o krzyżu w kościele. I o tym, że wchodzimy jako ludzie często do kościoła, klękamy w ławkach, widzimy krzyż, i tutaj sobie ziewamy, tutaj coś yy, robimy, i jakby patrząc na krzyż, potrafimy ziewnąć. Jakby, wydaje się, to jakieś takie, nie wiem, no, prozaiczne pod tym względem, że no słuchaj, no, możecie się chcieć spać w kościele i nawet jak patrzysz mm -hmm. na krzyż, to może ci się chcieć ziewnąć, ale, ale on taką swoją niesamowitą emocją, takim gniewem, bo to był naprawdę taki Boży gniew, on to powiedział w takich emocjach, yy, jakby widać było pewien autentyzm, że to nie jest jakieś udawane, fałszywe. Że naprawdę wykrzyczał to, jak można patrzeć na krzyż i sobie ziewać. Nie? No od tej pory bardzo się pilnuję.
1: Nie ziewasz. Nie zjewam.
0: Powstrzymuję. Dobrze. Znaczy też widzę w sobie może pewne takie jednak lekceważenie. Szukam go w sobie po prostu wtedy jakoś automatycznie, nie? kiedy widzę, że. i to jest jedna sprawa, ale druga, jakby spojrzenie zupełnie w nowy sposób na sam krzyż, na śmierć Pana Jezusa na krzyżu, no na tak. to, czego dokonał. Więc ksiądz Orzech miał taką, taką umiejętność zwracania uwagi na ważne, teologicznie rzeczy w taki prosty, ludzki sposób. Dokładnie.
1: Przejdźmy dalej. Tak to jest. jest. Też czas nas e, nagli.
0: Czas nas nagli. Chcieliśmy zanim o konferencji, to też o jezuitach, bo u jezuitów trochę się dzieje. W, takim, w takiej mikroskali, powiedzmy najpierw, może Daniel Wojda nie będzie jezuitą. Czy już nie jest, tego nie wiem. Ale nie będzie, nie, nie będzie. Był nie klerykiem. Będzie. Był klerykiem i znamy go z kanału Pogłębiarka na YouTubie i aplikacja mobilna, również portal internetowy, jeżeli dobrze pamiętam. Nie znałem Daniela Wojdy wcześniej i też nie interesowałem się specjalnie tym, jak działa, dlatego myślałem, że on jest kapłanem w ogóle. Mhm. I kiedy usłyszałem, że odchodzi z Jezuitów, to było to dla mnie takie. No, Czy znaczy to mnie wtedy zainteresowało? Natomiast jeżeli to jest kleryk, no to ma to mniejszy taki powiedzmy kaliber. Tak to nazwę, chyba,
1: prawda? Tak, kaliber mniejszy, dlatego że on cały czas był w procesie rozeznawania swojego powołania. Mm. U jezuitów trwa to dłużej niż e, gdzie indziej. No, ten okres takiego przygotowania do przyjęcia w ogóle święceń to trwa kilka czy nawet około dziesięciu lat. Mm. E, to już e, nieraz po trzydziestce właśnie e, klerycy przyjmują święcenia. No tutaj do przyjęcia święceń nie doszło. Tak, e, tak rozeznali przełożeni e, Daniela Wojdy. Tak wynika z komunikatu które zostało opublikowane przez e, prowincjała jezuitów. Tak. E, no, natomiast sam kanał będzie działał dalej, bo też dostaliśmy e, zapewnienia o współpracy mm, jezuitów e, z Danielem Wojdą i przyjaciółmi, mhm. bo to oni mhm. tworzą ten kanał. E, więc tutaj dla mnie najważniejsze jest to, że dobre rzeczy będą trwały dalej bo ten kanał naprawdę jest fajny, jest prowadzona nawet codziennie chyba adoracja Najświętszego Sakramentu, na żywo, na Facebooku e, i na YouTubie, e, z komentarzem, m, też utrzymana w takiej duchowości ignacjańskiej, e, no, jest to Boże dzieło i warto, żeby się rozwijało. E, także tutaj mnie to cieszy, że, że pomimo jakby tego, że E, taka droga e, życiowa Daniela Wojdy się zmienia, to jednak to może dzieło będzie kontynuowane.
0: My widzimy zresztą po tym filmiku też, że to nie jest dla niego łatwe. No nie jest. I też mhm. myślę, że warto się modlić o to, żeby też emocjonalnie potrafił przez to przejść. Mhm. Kanał ma dużo subskrybentów, to jest duża społeczność, dlatego my też o tym mówimy. Coś ważnego się dzieje po prostu w mediach społecznościowych katolickich, nie? To, 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 to myślę, że jest istotne. Dużo, dużo osób jakoś też jest skupionych wokół tego dzieła i, i wokół Chrystusa przez to dzieło.
1: Tak, Więc... swoją drogą, jezuici bardzo dobrze też e, zakomunikowali tę wiadomość. To tak? jest ważne, tak. Bo poza tym, że e, nagrał film e, Daniel Wojda sam, w którym powiedział o tym, że jest taka decyzja jego przełożonych, to mamy też oświadczenie prowincjała, który też e, tutaj ucina jakieś spekulacje, na ten temat. I jest w samym tym filmie Daniela Wojdy też komentarz księdza, który działa też w pogłębiarce, Mieczysława Łusiaka, mhm. jezuity, który też mówi, że no tutaj wszystko zostaje po staremu, w tym sensie, że dalej to, to dzieło będzie prowadzone. Także komunikacyjnie też bardzo dobrze.
0: Jezuici tak widzi na piątkę. Na piątkę, a jeżeli jesteśmy przy piątce, to 500 lat mija odkąd Ignacy, święty Ignacy z Loyoli, jak to powiedzieć, kula armatnia strzaskała mu nogi. O, 20, 20 maja. 1521 roku to się stało. Dlaczego o tym mówimy? No właśnie, mija od tego 500 lat i mamy rok jubileuszowy w zakonie jezuitów. I tu mówimy o jezuitach w takiej makroskali, króciutko. Rok ignacjański potrwa do 31 lipca 2022 roku i w tym czasie w wszystkich kościołach, w których posługują jezuici możemy uzyskać odpust zupełny przez cały ten, przez cały ten czas. Jakie są warunki, to sprawdzamy sobie w sieci, łatwo jest do tego dotrzeć i wszystkie kościoły jezuickie, jeżeli macie obok siebie, to możecie na od pustów.
1: Czyli w Warszawie na przykład Bobolanum. Tak jest. Znaczy, Bobolanum to jest uczelnia, e, ten ale, kościół na Nar Nar tak, tak. Jezuity. <coughs> Czy Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej na Starym Mieście.
0: Mhm, tak jest. Także bardzo ważna, piękna sposobność. I to zaznaczamy i przechodzimy do naszej konferencji, bo to już ile? No Cztery, właśnie.
1: pięć dni? Cztery tak, dni? Tak, tak. Tak no było. właśnie, bo co robicie w sobotę, powiedzcie? Napiszcie w komentarzach, Napiszcie co w komentarzu. tam porabiacie. Co tam
0: porabiacie w sobotę. Ciekawie jesteśmy, ilu spośród nas jest już zapisanych tak swoją drogą, ale to nie jest żadna sprawdzian, spokojnie.
1: <grych> no właśnie, mamy już skompletowany skład e, konferencji nagranych. Tak. Tak, już wszyscy nasi goście nagrali konferencję, e, także my je teraz już przygotowujemy, tak ostateczne szlify im nadajemy i są już w zasadzie gotowe na, na to wydarzenie. Konferencja o jedności, o budowaniu jedności w wielu wymiarach, w wielu przestrzeniach, bo tak naprawdę jedność to nie jest coś, co się ogranicza do jednego wymiaru, tylko mając jedność w jednym wymiarze, to powoduje, że, że też tę jedność budujesz w innych wymiarach. I zaczynamy od siebie samych, tak poprzez relacje małżeńskie, rodzinne, relacje we wspólnotach, relacje w kościele, czy w społeczeństwie, tak? Tak, przez, jest, aż po te...
0: relacje wśród chrześcijan też, prawda? Tak,
1: wśród chrześcijan. No jeszcze relacja z Panem Bogiem, tak. W zasadzie od tego powinniśmy No, No, znaczy, tu hmm.
0: mówimy o sa samym sobie w tym sensie, że też jakby moją spójność wewnętrzną budujemy relacje z Bogiem, nie? To, Dokładnie. To, to myślę, że jakby rozumiemy to samo przez się dobrze, że doprecyzowujemy, to jest ważne.
1: Tak, także <śmiech> wieloaspektowo traktujemy właśnie tutaj jedność, bo te i te podziały e, mogą być różne, mogą być też w nas. Jak budować jedność wśród podziałów? To jest hasło tej konferencji. Już za trzy dni tutaj nam Piotrek pokazuje licznik, e, który e, biegnie, biegnie cały czas, więc jeżeli jeszcze 4, się nie zapisaliście, to serdecznie zachęcamy e, do tego. Może powiedzmy, kto będzie? Proszę bardzo. <śmiech> nie pamiętam <śmiech> powiedziałeś
0: już o biskupie Arturze Ważnym będzie też prowincjał Kapucynów Warszawskich brat Łukasz, Woźnia. Łukasz Woźniak natomiast tak. to, to jeżeli chodzi o kapłanów, natomiast będzie, będą też bracia Golec bracia Golcowie, Łukasz i Paweł Golec oni będą mówić o swoich relacjach rodzinnych też w zespole Golec Orkiestra, bo to jest te rzeczywistości się akurat u nich przenikają i zespół i rodzina, mają duże grono bliskich bardzo, którzy są w ich, w ich gronie rodzinnym są, są też w zespole. No, jeżeli mówimy o duszpasterzach, to mamy też duszpasterza z niekościoła katolickiego, z kościoła metodystycznego, czyli pastora Piotra Gąsiorowskiego, który jest, co ciekawe, doktorem teologii systematycznej kończył ją na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II. Więc też myślę, że... W pewnym, w pewnym, no nie wiem jak to określić, ale jakby myślę, że jest pole do rozmowy. Tym bardziej, kiedy, kiedy widzimy, że rzeczywiście nasz gość też w takich środowiskach katolickich się kształcił. Yy... <śmiech> więc, więc tak, więc tutaj to grono duszpasterskie też widzimy. Uka, brat Łukasz Woźniak, biskup Artur Ważny, pastor Piotr Gąsiorowski. Tak, tutaj Nie.
1: przedstawiłeś ludzi z kościoła. I braci golec. I braci też goczy. z kościoła. Też z kościoła, oczywiście. <śmiech> e, będą jeszcze z nami e, Monika i diakon Marcin Gajdowie, terapeuci chrześcijańscy, też znani bardzo w środowisku psychologów chrześcijańskich w Polsce, tak. którzy też przetarli wiele szlaków tutaj pod tym względem w Polsce. Oni akurat właśnie będą mówić o takiej relacji, o jedności małżeńskiej. Będzie Karol Sobczyk, lider Wspólnoty Krakowskiej Głos na Pustyni i pani Magdalena Siemion, pasjonatka teologii ciała Jana Pawła II
0: i... No, w kontekście roz, jakby konferencji jest przede wszystkim. tak? Nie, 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 nie. Po prostu pracuję. pracuję w Instytucie, Instytucie
1: Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Instytucji Samorządowej Miasta Krakowa. Także naprawdę zacne grono prelegentów i bardzo ciekawi ludzie też. Miałem okazję się już zapoznać z kilkoma konferencjami. Bardzo ciekawe treści. Zapraszamy.
0: Po konferencji oczywiście idziemy w nocną pielgrzymkę. No, no właśnie. Jest taka możliwość, więc do tego też zapraszamy. Co roku mamy pielgrzymkę Droga na Maxa. Dziś, czy w tym roku ona pod hasłem stań w wyłomie, stań w wyłomie podziałów, <śmiech> stań w wyłomie takiego braku jedności w sobie, w relacjach, w Kościele. O to będziemy walczyć i z tym tematem będziemy się mierzyć też w trakcie nocnej drogi, takiego wysiłku dotykania swoich granic fizycznych, duchowych, no myślę w takim przechodzeniu z ciemności do jasności, do światła. Zapraszamy Was zresztą też na nasz poradnik Portal droga odważnych.pl tam znajdziecie i na naszym Spotify też rozmowę z braćmi, którzy wcześniej brali udział w tej pielgrzymce. Dużo bardzo ciekawych treści, świadectw przede wszystkim pewnego nawrócenia, pewnego rozwoju duchowego, takiej, takiej, takiej bliskości z Bogiem po prostu, która działa się w trakcie tej drogi. Tak,
1: Jarek zrobił taką rozmowę właśnie z braćmi, którzy brali udział w, w pielgrzymkach ubiegłorocznych ubiegłorocznych w poprzednich latach tak, też. Tak, tak. E, natomiast ja jeszcze podkreślę, że ta pielgrzymka to jest w ogóle takie pierwsze od dawna dla nas e, spotkanie, spotkanie na żywo.
0: Face to face, tak.
1: Tak, bo będziemy w wielu miejscach Polski, bo to nie tylko e, tutaj tradycyjnie wędrujemy do Niepokalanowa, ale też w kilku innych miastach będą takie pielgrzymki w grupach e, kilkuosobowych, będzie możliwość spotkania z innymi mężczyznami, z innymi braćmi, spotkania się na żywo. Także zapraszamy, jest jeszcze szansa się zapisać.
0: Tak jest, treści, a treści dzisiaj pełno wszystkiego. Możemy jeszcze oczywiście powiedzieć o tym, że mamy po konferencji 10 czy 12 tygodniowy nawet program formacyjny, gdzie będziemy ten, ten temat jedności też zgłębiać. Oczywiście nie zostawiamy go tylko w w, w ramach konferencji, ale będzie się to działo też jakoś w naszych sercach dalej dla tych, którzy będą chcieli wziąć udział w grupach Mastermind to taka możliwość też będzie. Także ten temat jedności, szukanie jedności wśród podziałów nie, będziemy dalej zgłębiać.
1: Tak, a jeżeli byście chcieli jeszcze posłuchać trochę o jedności w małżeństwie, to jutro otóż to otóż wieczorem jest debata to znaczy nie debata, to jest w zasadzie konferencja, tak? Chyba e... nawet
0: tak to nazwano jako debata.
1: Debata, okej. Okay. Tak. Par e, z naszej wspólnoty, z drogi odważnych, e, oczywiście mężczyźni są z drogi odważnych, ze swoimi małżonkami tutaj wystąpią, e, będą prowadzić właśnie tę debatę o jedności małżeńskiej. Tak Także jutro wieczorem, zdaje się o 20. E, Piotrze, tak, Piotrek potwierdza o 20. Jutro na naszych kanałach zapraszamy możecie ten wieczór też wspólnie z żoną obejrzeć te e, debatę.
0: Tak jest, trochę się pozastanawiać nad mhm. swoją jednością wewnątrz małżeńską. Do tego zapraszamy. Jak widzicie, przed konferencją w ogóle dzieje się dużo, a my wracamy do pracy, żeby te wszystkie tematy też dopilnowywać ich i je ogłaszać światu. Dziękujemy Wam bardzo. Za uwagę dzisiaj Michał Ziłkowski
1: i Jarosław Kumar
0: Z Panem Bogiem. Pozdrawiamy serdecznie. Słuchałeś odcinka serii Mężczyzna w kościele? Jeśli chcesz nas poznać bliżej, zapraszamy na drogaodważnych.pl.